0: de eh, ya la, la, la campaña como tal, ya el contacto con la gente y el poder difundir y acercarse a la gente para pedir el voto. Doctor, eh, es un gusto saludarle, le habla Jorge Áñez.
1: Jorge, buenos días, un gusto saludarlos ambos y agradecerles por la invitación de participar en tu medio una vez más.
0: Queremos conocer la sensación de lo que ustedes han recogido después de la jornada. Y ayer cuando se apertura justamente ya la, la actividad proselitista. El contacto con la gente, el, la retroalimentación de por ahí poder conversar ya más de cerca con el, con el ciudadano. ¿Cuál es eh, la valoración? ¿Cuál es el, el resultado de este intento de tomarle el pulso a la gente?
1: Bueno, lo primero es que estamos atravesando un periodo tremendamente especial y tremendamente único en la vida política de Bolivia porque ayer el despertar de la campaña y la salida de los candidatos y la toma de contacto con la gente eh, se produce después de un largo periodo de eh, cuarentena en el que el país ha ido cuidando de manera, yo creo, disciplinada, el salir a la calle, el tomar contacto con otra gente. Y la campaña, como se conoce históricamente, convoca a la gente a las calles, convoca a salir, convoca a aglomerarse y va desafiando los parámetros de esta cuarentena que todavía sigue vigente en Bolivia. Entonces, es una campaña distinta, es una campaña, no sé si el término lo expresa, es una campaña rara, la siento todavía distinta porque tienes que equilibrar demasiados elementos. O sea, por un lado, eh, nuestra intención es cuidar de que la gente que asista a nuestros actos tenga el cuidado suficiente para no disparar de nuevo el contagio masivo que se puede dar porque el virus sigue ahí, sigue en las calles, sigue presente y al mismo tiempo esa necesidad histórica recurrente de querer salir a impactar a las calles y hacer movilizaciones, sacar banderas, tratar de tomar contacto con la gente para convencerla de que vote por cada uno de los partidos es una elección particular, peculiar, sin precedentes que nos va a dejar muchas enseñanzas seguramente y que creo que, que es importante. Yo entiendo de que en este contexto histórico en el cual estamos enfrentando pandemia y campaña electoral al mismo tiempo, hay que tener muchos cuidados, ¿no? Y el principal cuidado que debe corresponder a cada uno de los partidos es evitar de que el, de que el contagio se vuelva a disparar. Por ejemplo, en un caso como el de Santa Cruz, ayer yo veía las concentraciones que ya provocaban uno y otro partido, eh, me alegra porque cuando uno ve esa actividad, sobre todo a gente joven que sale con banderas, que sale con poleras y que sale a querer tomar contacto con el resto de la población me alegra porque esa es la fiesta de la democracia, ¿ves? es la gente que participa, que sale a las calles y da gusto, pero al mismo tiempo me, me, me lleva a la reflexión y digo oye, cuidado que aparezcamos nosotros responsables de disparar nuevamente el contagio y que podamos provocar eh, ...daños que después nos podemos arrepentir. Entonces creo que habría que hacer una reflexión, Jorge, no sé si tú compartes mi punto de vista... ...que este momento es histórico, es irrepetible, es sin precedentes y que te obliga a tomar las dos cosas... ...tomar calles, tomar la gente, hacer campaña, pero al mismo tiempo tienes que darte cuenta que tienes que hacerlo de tal forma... ...que tu contacto con la gente no lleve a disparar nuevamente el contagio... ...yo creo que esto es lo que he sentido el día de ayer... ...en la noche mientras veía en la televisión los distintos actos... ...en todo el país, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba... ...en Sucre, en Tarija... ...en varios niveles la gente ha salido a las calles... ...los militantes de cada uno de los partidos han ido claramente... ...a tratar de mostrar presencia y convocar a la gente a la elección... ...lo cual es lógico en una campaña, entonces como te digo... Tengo un sentimiento mezclado, me produce alegría democrática de ver esta fiesta de la democracia. Segundo, me, me, me lleva la preocupación de que se tienen que tomar medidas y se tienen que hacer acciones para proteger la salud de la gente y evitar que causemos un daño mayor al que queremos hoy día reparar. ¿no? Ahora,
0: dejo eh, de consultarle eh, y quiero escucharle de forma especial a usted porque ha sido muy ácido crítico de las encuestas. Comienza la campaña, propiamente dicha, y hay también el dato de eh, las eh, encuestas. En el caso de ustedes, en las cuestionadas encuestas, ustedes han pasado del 1.6 a 1.7 y hoy 2.5. Eh, Sin embargo, en la calle y por los hechos acontecidos durante la pandemia, hay datos que uno los podría contrastar y como que cuesta bastante creerlos. Quiero escucharlo, don Luis.
1: Jorge, te quiero pedir un favor, eh, yo tengo un documento que me gustaría compartirlo con ustedes, lo tengo aquí, eh, no sé si hay alguna forma que ustedes lo puedan publicar, es eh, un informe sobre un reporte general de empresas encuestadoras que se ha hecho en Bolivia, no sé si es posible compartirlo o simplemente te lo leo para, para conocimiento de ustedes, ¿no?
0: Eh, sí, eh, tendrían que, entiendo que habilitar aquí para que usted pueda compartirlo en la, en la conexión eh... le, voy, le voy a pedir unos pues bueno. segundos por favor, eh, don eh, don Luis Vázquez eh, estamos procesando justamente esa información para poder mostrarla Pero claro. continúe por favor
1: A ver, le, yo, yo te voy diciendo yo me, me gustaría que hagamos más allá de comentar la encuesta de anoche te lo puedo resumir, lo de anoche es más de lo mismo, es una encuesta con dos mil muestras ...encuesta telefónica... ...que no tiene ninguna base de datos... ...eso si me permite lo puedo explicar... ...posteriormente, pero yo creo que... ...aquí hay un estudio que nosotros hemos hecho... ...desde las elecciones presidenciales... ...de 1992... ...hemos hecho el análisis... ...de las empresas Apoyo... ...Marketing, Fides... ...Mori, ATV... ...Control y encuestas y estudios... ...no... Eh, ...en esta elección en la que estamos hablando el nivel de predicción de las empresas encuestadoras ha tenido la siguiente desviación promedio. En el caso de apoyo, 36.2%. En el caso de marketing, 28.8%. En el caso de Fidesz, 28.4%. En el caso del Deber Mori, 29.3%. En el caso de ATV Control, 26.6%. Y en el caso de encuestas y estudios, 7.8%. ¿Qué quiero reflejarte en esta elección de 2002? Que ninguna empresa encuestadora ha cumplido el requisito estadístico mínimo de que tiene que tener un máximo de desviación del pronóstico con respecto al resultado electoral de no más del 5%. Una encuesta que tiene una desviación por encima del 50% es una encuesta que no tiene ningún valor estadístico, no puede ser el pronóstico y en muchos países a las empresas que cometen este tipo de, de de ...errores, si quieres, entre comillas... Eh, ...las sancionan... ...de tal manera que no pueden volver... a ...hacer esto... Eh, ...si quieres ir al referéndum... ...del 2004... Eh, ...cuando se hace... ...el referéndum autonómico de Santa Cruz... ...el nivel de desviación... ...cuando solamente tienen que encuestar dos cosas... ...el sí y el no... ...el nivel de desviación promedio... ...de la empresa Apoyo... ...que hace la única que hace encuestas... ...de este tema es del 23.3%. Si comparas lo que, han, lo que han pronosticado con el resultado final del referéndum del 2004, es 23%. En las elecciones generales presidenciales del 2005, donde participan diferentes actores, el MAS, Podemos, Unidad Nacional y el MNR, el nivel de desviación de la empresa encuestadora Apoyo es del 28.8%. De MORI, que ayer dio la, la, la encuesta, es del 20.3%. De captura y consulta es del 33.4%. Y de encuestas y estudios, 16.8%. O sea, te das cuenta, ninguna cumple el requisito mínimo. Podemos ir viendo más adelante con Doctor, otro perdón, tipo...
0: lo, lo corto no es mi intención. Sí. Me indican de que ya puede, puede compartir para ir hablando sobre las imágenes que usted quiere mostrarnos.
1: A ver, voy a ver. Voy a entrar en compartir. No sé si se ve. Todavía no se ve, ¿verdad? Aún no. Bueno, está bien. Voy a, voy a continuar con esta explicación. Creo que por incluso lo pequeño de los números probablemente no se, no se pueda notar. Pero la idea básicamente que quiero transmitir es que hemos hecho una especie de trabajo de investigación... Desde el 2002 hasta el presente, hemos encontrado resultados verdaderamente sorprendentes del valor de pronóstico de las encuestas de las diferentes empresas encuestadoras. Por ejemplo, en la elección presidencial del 2009, el nivel de desviación promedio de la encuesta Apoyo es del 26.1%. De la encuesta Mori es 25.9%. De la encuesta Captura es 25.0%. O sea, ninguna sirvió. Y son las últimas encuestas, ¿no? Luego, en las elecciones presidenciales del 2004, la empresa Mori hizo un pronóstico con una desviación del 15.7%. Ipsos, que también está en esta encuesta, hizo un pronóstico con una desviación del 31.8%. Encuesta captura... Eh, eh, ...de Captura consulten han hecho una desviación del 24.9%, prácticamente 25... ...y tal cual tiene una desviación del 16.8%. Eh, tengo la selección de los gobernadores a saltar, eh, voy a irme a un cuadro general... ...solamente para hacer... ...en la empresa Apoyo Ipsos, que está participando en esta elección el nivel promedio de todas las desviaciones, de todas las elecciones que ha participado es del 45.8%. O sea, date cuenta de eso, 45.8%. Decía mori el nivel de desviación de todas estas elecciones que hemos ido ponderando caso por caso, es del 27.8%. En el caso de encuestas y estudios, del 5% es la empresa que más se aproxima a los resultados. Captura tiene un nivel de desviación del 26%. La empresa tal cual, que menos mal creo que ha desaparecido, tiene una desviación del 40.1%. Mercados y muestras, que es la, la, la empresa que le, hace, que le hace encuestas a Página 7, su nivel acumulado de desviación es del 49.4%. O sea, es decir creo que de manera muy, muy muy clara podemos darnos cuenta que el valor que tienen estas encuestas eh, históricamente es verdaderamente verdaderamente muy 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 pequeño o sea continuar en la idea de que ellos están haciendo un trabajo científico profesional respaldable yo te lo estoy demostrando concretamente de manera muy 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 clara de que no existe ninguna correlación con respecto a este tipo de temas. Por lo tanto, la encuesta del día de ayer se inscribe dentro de una historia de fracasos continuos de las empresas que están haciendo pronósticos electorales de manera totalmente. La pregunta que queremos responder es si estos errores que están cometiendo son errores debido a la incapacidad técnica y científica de estas empresas para hacer pronósticos relativamente aceptables, o por el otro lado, son intenciones políticas que van introduciendo en cada una de las campañas. Nosotros participamos de la segunda tesis. O sea, no creemos que sea un error simplemente de incapacidad o de gente que no conoce lo que está haciendo y que está haciendo un manejo absolutamente peligroso y, digamos, descuidado de lo que es el sistema democrático, sino creemos que muchas de estas empresas tienen intereses determinados con el Estado, van cobrando sumas de dinero gigantescas a las empresas del Estado, de tal manera que ellos van haciendo lo que están haciendo porque les favorece económicamente. Y en ese campo, por ejemplo, la encuesta que el día de ayer ha presentado la empresa Mori, nosotros la hemos demandado penalmente y hemos adjuntado una serie de documentos que tienen que ser evaluados en este caso. Por ejemplo, el hecho, te digo, de que eh, para la elección de octubre del año pasado, ellos han sido contratados bajo un contrato de yacimientos petrolíferos por una suma cercana al millón de dólares. Un millón de dólares es mucho dinero para una consultora. Tú, tú, tú me darás la razón. Por ejemplo, ustedes que son un programa de comunicación social que tienen capacidad profesional para participar en este tipo de licitaciones, les hubiera gustado ganar el contrato de imagen corporativa de yacimientos por un millón de dólares. Les hubiera encantado hacer un estudio y todo eso. Pero no han podido, ¿por qué? Porque no ha habido licitación pública. Les han asignado tres contratos de manera directa, por invitación directa, con violación expresa de la Ley 1178 y del Decreto Supremo 181, les han adjudicado al mismo tiempo que estaban haciendo encuestas para la elección de octubre del año pasado. ¿Y cuál es la respuesta? Que cuando hacemos una comparación del pronóstico de, de, de Mori con los resultados al 85%, yo te digo al 85% porque te acuerdas que el Tep se detuvo en el conteo al 85% con las denuncias de fraude... Cuando comparamos el resultado que había pronosticado la empresa del día de ayer con el resultado de octubre del año pasado, eh, nos sorprendimos de ver que hasta el fraude había sido encuestado. Es decir, que hasta el resultado que después se demostró una diferencia de cerca de 10 puntos porcentuales, había formado parte del pronóstico de la empresa. Entonces, obviamente, uno tiene que sumar. O sea, por un lado, esta empresa contrata con el Estado... Recibe 7 millones de bolivianos por esos contratos, que para una consultora es mucho dinero. Y en segundo lugar, pronostica resultados en el que incluso adicionan el tema del electoral como parte de su resultado. Entonces, no, claro, esto no es claro. Vuelvo a repetirte, primero porque la historia, como te puedo demostrar desde el 2002 hasta el presente ha demostrado que estas empresas encuestadoras se han aplazado históricamente en todos los pronósticos que han hecho. Segundo, que estas empresas que deberían estar inhabilitadas para la función que están cumpliendo, tienen contratos con el Estado, contratan con el Estado y reciben dinero del Estado. Entonces, claro, una encuesta te puede costar 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, pero si vas a recibir un millón de dólares, o sea, obviamente que es un negocio verdaderamente interesante para cualquiera. Y después uno todavía se pregunta, y yo, yo le decía al fiscal que conoce el caso, le digo, a ver, póngase a pensar, le digo, si lo que están haciendo es contratar una consultoría de imagen corporativa de yacimientos, ¿qué necesidad tiene yacimientos de imagen corporativa? Ninguna. ¿Por qué? Porque vende gasolina monopólicamente, vende gas al Brasil, gas a la Argentina, no necesita imagen corporativa. Este contrato es una fachada para encubrir otros temas. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Creo que ha llegado la hora de que esta investigación que estamos haciendo no se quede solamente en esta elección, sino que trascienda esta elección y que nos deje una lección a todos los bolivianos. Primero, que hay que regular adecuadamente las sí, sí. empresas. Segundo, hay que sancionar a las empresas que han hecho un mal uso de las encuestas, influyendo en la gente y queriendo cambiar la percepción de los ciudadanos. Y en tercer lugar, hay que sancionar los hechos ilícitos que se han cometido hasta este momento. Esas son nuestras conclusiones y esa es mi evaluación de lo que hemos visto el día de ayer. No tiene ningún valor históricamente. Sí tiene un valor de campaña. ¿Qué es lo que buscan en el fondo? ¿Qué es lo que buscan? Promocionar ciertos candidatos y eh, sacarlos de, de escena a los otros candidatos. O sea, promocionan a unos y eliminan a otros. ¿Y esto cuál es el mensaje que quieren mandar a la gente? tú deberías votar en la teoría del voto útil por el que le pueda ganar al más O a los del más. tú tienes que votar por Arce para que no ganen los otros. O sea, influye en el elector. Y a los otros les dicen, mira, en el caso, por ejemplo, de Tuto, le dicen, es un buen candidato, es el mejor candidato, el más inteligente, pero no te va a dar. O sea, no no, 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 no sirve que sigas insistiendo con él. Vota por Mesa, no seré el mejor, pero es la alternativa entre el más y Mesa, es mejor Mesa que el más. Entonces, te van pintando una tendencia que se ha estudiado en el mundo y es motivo de una gran de una gran investigación en todo el mundo a partir de esta empresa Cambridge Analytic que ha hecho un estudio de lo que ha sido la influencia de estas empresas en los resultados de la votación de la gente. Es algo que se está estudiando en todo el mundo, en Bolivia se tiene que estudiar y creo que este tipo de encuestas, en lugar de informar y contribuir, lo único que hacen es desnaturalizar el escenario democrático.
0: Después de su explicación bien pormenorizada y su relato sustentado, eh, doctor Vázquez, me surgen dos preguntas. Eh, a ver si lo, si lo si lo podemos eh, pasar en limpio. Eh, con esto usted me está diciendo de que la máquina de fraude está más aceitaeta que nunca.
1: Bueno, eh, a ver, hay que distinguir entre el fraude y lo que estoy hablando, que es la inducción de encuestas. Esto, como te digo, ya no es una cosa que solamente ocurre en Bolivia, se está estudiando en todo el mundo. Ha ocurrido en la elección del Brexit en Inglaterra y ha ocurrido en la elección de Donald Trump en Estados Unidos, en la cual se ha denunciado este hecho. Si recuerdas, hace poco Facebook ha sido llevada a una investigación al Senado de los Estados Unidos y eh, Mark ver que su máximo eh, propietario y, y accionista de la empresa, ha tenido que comparecer. Y hoy día están pagando centenas de millones de dólares como, eh, como castigo por lo que han hecho. ¿De, ¿De qué se trata? Se trata de que Cambridge Analytic ha descubierto que la motivación más importante para el voto es el miedo. La gente vota por miedo. No vota por esperanza, no vota por programa, no vota porque me gusta más esto, sino vota por el miedo. Y entonces, ¿qué miedo tienes que activar en cada caso? En el Brexit les dijeron, mira, se están viniendo los europeos del este, de los países socialistas de, del anterior ciclo, te van a quitar el empleo, te van a competir en las cosas, tus sueldos van a bajar, no te conviene, y aun cuando no les convenía salir de la comunidad europea, Inglaterra y Gran Bretaña vota por salir del Brexit. Entonces, eh, eso te demuestra cómo la manipulación puede llevar al extremo de que la gente vote incluso contra sus propios intereses. Estados Unidos es mucho más conocido por Bolivia, pero la campaña esa de, de construir el muro para evitar que los mexicanos sigan llegando a Estados Unidos ha impactado porque les decía, los mexicanos te quitan empleo, cobran la mitad de lo que tú cobras en tu sueldo. Eh, llenan las escuelas, no contribuyen con esto, asaltan a nuestras mujeres, a nuestras hijas, en fin, hay, digamos, todo un manejo que ha hecho durante esa campaña. Hoy en día está a punto de terminar el gobierno de Trump y yo te pregunto, ¿ha construido el muro? No, no. Era un tema de campaña, era un tema de campaña utilizado por una empresa que hoy día está rindiendo cuentas y que se está llevando adelante. Y si te das cuenta, hace poquito tengo el informe de Stanford, te lo puedo pasar si quieres para que lo lean yo creo que es un documento muy importante, en el cual hacen una denuncia que Bolivia, entre otros países, ha contratado consultoras para utilizarlas en este tipo de campañas, el gobierno de Bolivia. Entonces, eso es muy eso es un escándalo también a nivel internacional y se está investigando también en los Estados Unidos y nosotros nos enteramos de rebote por las noticias que nos llegan de allá. Entonces, hay este tema. Yo creo que las empresas encuestadoras eh, hay que ponerles el cascabel al gato. O sea, hay que hacer una investigación seria, hay que llegar hasta las últimas consecuencias y hay que saber si hay responsabilidad penal, si hay responsabilidad civil y qué tipo de sanciones se tienen que dar a estas empresas para que no sigan manipulando la voluntad de la gente en Bolivia como lo han venido haciendo este tiempo con el famoso denominado voto útil. ¿no? Con el voto útil asustan a la gente y hacen desaparecer cualquier otra forma de participación en campañas.
0: Yo le decía la consulta respecto a esto, a la luz de lo dicho en su momento por eh, don Tuto Quiroga hace un par de meses, cuando comenzaban a cuestionar las encuestas, indicando que eh, las encuestas tienen una doble función. Primero, inducir y después validar lo que sería un futuro fraude. Ahora, eh, ante esto que usted eh, acaba de decir, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo se puede revertir un escenario tan contrario a lo que eh, ustedes están haciendo? Porque eh, usted nos acaba de hacer una, un recuento pormenorizado, a detalle, de eh, por qué se tendrían que desconocer estas encuestas y que tendrían poca validez estadística. Y que lo que buscan, por ahí, obedecen más a un... Una consigna, un, un objetivo político que a una impericia de estadística, que de gente que no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que hemos entendido. De todas formas, sea lo uno, sea lo otro, están en una desventaja, en este caso, el partido que usted o el frente que usted eh, representa. ¿Cómo,
1: cómo revertir? Lo, lo, lo primero, lo que tú dices, o sea, mi primera preocupación desde el punto de vista personal es la democracia, o sea, es hacer que la democracia respete los parámetros básicos. ...de todo evento democrático. ¿Y cuál es el parámetro más importante del voto? Es la libertad. Los ciudadanos deben votar con libertad... ...y debemos hacer que se respete ese principio de secreto. El voto libre, secreto y universal... ...es una conquista histórica de la humanidad. Y hay que preservar de que sea libre... ...para que no tenga influencias de ningún tipo... ...de que sea secreto para que no pueda ser objeto de represión política... ...y de que sea para todos, que sea universal... Eh, acá se está atacando a la libertad del voto, claramente. Por ejemplo, el día de ayer la encuesta que han hecho, te darás cuenta, es una encuesta telefónica. Son dos mil llamadas telefónicas que habrían hecho. Y te pregúntate, ¿tú crees que en Bolivia hay un solo registro de los cerca de 11.750.000 aparatos telefónicos que según la ATT hoy día funcionan en Bolivia? No existe. No existe ninguna base de datos. Y si no tienes una base de datos del número de teléfonos celulares que hoy día están funcionando en Bolivia, entonces, de ¿cómo puedes tener una base de datos para contrastar tus resultados con un universo determinado? Aún si sumaras, que no lo puedes hacer por prohibición específica de la ley, los registros de VIVA, de... Eh, enter y de Tigo se si sumaran los registros, que no se puede sumar porque son sistemas incompatibles desde el punto de vista tecnológico y además legalmente está prohibido pero si aún así pudieras hacer no tendrías todo el nivel de depuración que se tiene que tener en este tipo de encuestas entonces, claro, yo con esto te termino en esta parte y luego respondo a tu pregunta yo voy a tener una audiencia oral con el Tribunal Supremo Electoral, que ojalá me la consiga esta semana, porque yo ya te quiero decir, desconfío profundamente de Salvador Romero y profundamente del Tribunal Supremo Electoral, al que yo le tenía una fe, pero ciega, hace unos meses atrás. O sea, yo lo conozco a Salvador, lo conozco a, a su presidente, conozco a gente que merecía todo mi respeto y toda mi consideración. Hoy en día, cuando veo que están eh, convalidando una serie de cosas muy oscuras, Quiero decir, la primera vez que lo digo en una entrevista pública, desconfío de lo que hace este tribunal. He pedido hace un mes que me den una audiencia de fundamentación oral, no me la quieren dar. Me han dicho hoy día de que podrían darme en esta semana y que esté atento. Eh, yo voy a pedir que esa audiencia sea publicada y sea objeto de medios de comunicación, porque voy a llevar al Tribunal Supremo Electoral a una interpelación sobre los errores que he cometido y sobre... Eh, probablemente incluso alguna manipulación de registros electrónicos que podrían convertirse en un delito. Entonces eh, voy, a, voy a hacer eso y voy a demostrar, por ejemplo, por qué en Bolivia no se pueden hacer encuestas telefónicas. No puedes hacer. O sea, yo te llamo a ti yo, ¿de cómo sé dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu nivel socioeconómico? ¿De qué manera puedo, puedo verificar georreferencialmente que tú me estás diciendo, digamos, la verdad o no me la estás diciendo? O sea, es muy complejo. No no, no quiero eh, abordar ese tema porque me va a llevar a Honduras y me voy a perder el tema. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto de ese tema es develar la, digamos, estructura pesada que se ha montado durante todos estos años con una serie de empresas que han empezado a beneficiarse económicamente y ponerse al servicio de los que más pueden pagar. En este caso el MAS, en este caso Comunidad Ciudadana y el gobierno que tiene recursos ...ilícitamente utilizados... ...pero tiene recursos como para contratar... ...este tipo de acciones... ...y tratar de inducir a la gente... ...a pensar de una manera diferente... ...yo creo que ese es un primer antídoto... ...y el antídoto desde el punto de vista de campaña... ...yo les decía... ...lo que nosotros tenemos que convocar a la gente... ...es que vote sin miedo... ...tienen que votar sin miedo... ...o sea, no puedes votar por el miedo de que... ...si votas por él y por ahí el más... ...no, yo creo que es bueno explicarle a la gente... ...que hoy en día es imposible desde el punto de vista que el MAS pueda volver a ser gobierno. ¿Por qué? Porque va a ir a una segunda vuelta. No, eh, o Aquel sea, que anuncie que el MAS puede ganar en la primera vuelta hoy día está fuera de la realidad, eh, no va a ir a, a no ganar en primera vuelta. Y en segunda vuelta no hay forma, tiene 65% del país que está en contra del MAS. Y cualquiera que vaya en votación con el MAS va a ganar la elección. Va a ganar la elección. Esto es, digamos, sistemática e inmodificablemente. O sea, una segunda vuelta va a perder el más, el más no va a ser gobierno. Esa no es la amenaza. La amenaza es que tengamos un mal gobierno. La amenaza es que tengamos un gobierno que no sepa qué hacer con la crisis económica. Que tengamos un gobierno que no tenga la firmeza y el valor para tomar las reformas institucionales que se deben tomar en Bolivia, como el caso del cambio de la justicia como el caso del dimensionamiento de, de, de las nuevas instituciones democráticas que se han creado, eh, se tiene que tener firmeza en la toma de decisiones, en la lucha contra el narcotráfico, tienes que tener firmeza, no puedes ir a, a trasladar, tienes que sancionar los delitos que se han cometido durante este tiempo, necesitas firmeza y necesitas unidad. Entonces, en base a esa trilogía, Capacidad para resolver la crisis firmes en la toma de decisiones institucionales y capacidad de unir la Bolivia única que tenemos entre indios, blancos, mestizos y todos los que vivimos en este país, la unidad es sinónimo de la paz. Entonces, eso es lo que debemos decirle a la gente. La gente tiene que votar sin miedo y tiene que saber por qué votar, por quién votar. Yo creo que hay una batalla que Toto la ha ganado ya de lejos en todos los medios, que es el mejor candidato y que todo el mundo lo reconoce como tal. Por eso es que, Jorge, te darás cuenta de que hasta ahora no pueden establecer, no pueden terminar de organizar los famosos debates que deberían ser obligatorios. Recordate que cuando empieza este gobierno presenta un proyecto de ley, la presidenta, donde se deberían convocar obligatoriamente a debate a todos los candidatos. Ahora le pregunta a la presidenta si quiere debatir y te va a hacer todo menos debatir. Hay gente que no quiere debatir que no quiere enfrentarse a la gente. Pero surgió Entonces,
0: ayer, doctor eh, Vázquez, una eh, opción de un debate, ¿verdad? Entiendo que es para el 4 de octubre.
1: Tengo entendido de que sí, que se están trabajando en varios intentos. Yo espero sinceramente que los debates terminen de aclarar el escenario para que la gente sepa por quién votar y por qué votar. O sea, hoy día no puedes tener la unidireccionalidad de decir, voy a votar para que no vuelva el más, eso es insuficiente.
0: De consolidarse, de consolidarse esta, esta, este debate nacional, que son varias organizaciones las que están tratando de, de ponerse de acuerdo, eh, ¿compromete la presencia de don Tuto Quiroga?
1: Pero desde luego que sí, desde luego Tuto va a participar en todos los debates, eh, y quiero decir con toda sinceridad, es el único que tiene un programa nuevo, distinto, diferente de todos los demás, y tiene toda la voluntad de debatir ese programa con todos los otros candidatos. Y, bueno, un debate tiene la virtud de que va a mostrar a la gente exactamente quién es cada candidato, cuáles son sus limitaciones, qué puede lograr y qué no puede lograr. Y de esa manera la gente va a tener un instrumento democrático para decidir finalmente por quién vota. Yo, como te digo, este juego de las encuestas ya lo tenemos durante más de una década en Bolivia, la gente finalmente se ha dado cuenta de que estas encuestas no traducen con veracidad lo que está pasando en el país. Creo que un debate tiene más capacidad para hacer eso y sobre todo la posibilidad de que la gente conozca a los candidatos, los escuche, los vea y tome una decisión sobre esa base.
0: Don Luis, le agradezco muchísimo el tiempo dispensado. Sé que la agenda está apretada, así que lo dejamos en libertad. ¿Es usted muy amable?
1: Muy agradecido con todos ustedes. Un saludo a Gary que no estuvo hoy día, pero nuestro cariño, nuestro reconocimiento. A un, lo que te he dicho la anterior vez una trinchera de la libertad y de la democracia que es tu radio, tu programa y lo solicito por eso
0: Muy amable, tenga buen día he dado El doctor Luis Vázquez Villamor, secretario nacional, eh, nacional del Libre 21 en las valoraciones que tienen sobre el momento de